0: Hola, ¿cómo están cracks? Espero que se encuentren muy bien, soy Juanpa Vázquez y bienvenido a un episodio polémico de Tecnovito. Hoy tenemos que hablar bastantes cosas, un tema que creo que va a dar mucho, mucho de qué hablar. Tal vez no, no nos estamos dando cuenta de que cumpla todo, pero interesante. Bueno, antes de seguir hablando, quiero dar la bienvenida a Guillito Lucano. ¿Cómo estás, amigo? Todo
1: bien, Juanpa. Espero que ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, se encuentren muy bien, sanitos en sus casas. Y realmente hoy será un episodio algo polémico. Súper polémico, no le
0: quitemos, no quitemos nivel, es súper polémico. Está complicadísimo lo que están haciendo, pero bueno, ya para no darles más preámbulos, estamos hablando de este episodio y vamos a hablar de los nuevos cambios
1: que hay para elegir la película del año en los premios Oscar. Exactamente, la Academia de... Eh, pues implementó nuevas reglas que bueno, ya les iremos contando en qué consiste cada una y a partir de cuándo se aplicarán, pero pues comencemos que ya eh, esto va a estar muy interesante. Dale, vamos. Bueno, como ya les hemos anticipado hace un momento, lo que pasa es que los premios Oscar pues decidieron cambiar sus reglas para que las películas candidatas al premio de mejor película pues cumplan con ciertos criterios eh, o estándares de inclusión y diversidad racial. Esto pues eh, generó mucha controversia y en caso de que incumplan estas nuevas normas, las películas no podrán ser elegidas para ganar el premio a Mejor Película.
0: Es una locura. Realmente creo que un cambio de esta índole no lo hubiera imaginado jamás. Eh, pero, ah, no sé, a veces, a veces también lo pienso y lo veo importante e interesante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te lo ves como que bien o mm, más o menos?
1: Mira, yo eh, no estoy totalmente de acuerdo porque pienso que... Estas reglas deberían cumplirse sin, sin, sin la necesidad de que la academia las vuelva en reglas, ¿me entiendes? Entonces es ahí donde yo le encuentro el punto controversial, porque evidentemente aumentar la inclusión, la diversidad racial dentro de las películas sí es algo que a mí me parece necesario, sin embargo yo no le encuentro la explicación para que esto se haga una regla, ya que debería ser... Eh, esto ya debería estar per se, digamos, en los productores, ¿no?
0: Sí, es cierto lo que dices. Creo que estoy de acuerdo contigo. Pero también es limitar la creatividad en cierto sentido para que vayas a, a incluir cosas. No sé, por ejemplo, si queremos que... Tiene que tener diversidad racial. Eh, estamos haciendo una película, me pongo a imaginar Precious, que ganó película del año hace algunos años, que era de la amiga negrita gordita que tenía sobrepeso. Y bueno, la película es todo un chenco. Pero ahí, por ejemplo... No, y estamos hablando de un, un barrio bastante pobre, bar, barrio de gente de, afroamericana y no entraba que metas a un blanco. Y ahora esa película no calificaría porque no metiste a un blanco o simplemente tienes que meter gente afroamericana por, porque sí. Esto va complicado, bien, bien complicado.
1: Bueno, esto ya te lo respondo eh, ya contándoles más acerca de las nuevas reglas, ¿no? En sí, estas, estos nuevos requisitos están impuestos en cuatro estándares y dentro de cada estándar pues hay al menos dos tres o cuatro condiciones que pues son muy muy interesantes ¿no? esto en sí aplica para incluir a, a grupos este, muy poco representados etnias poco representadas minorías y bueno vamos punto por punto el primero es el de la representación en pantalla temática y argumento esto eh, se refiere más a los intérpretes, a los actores que protagonicen la película y al argumento, como tú ya lo fuiste hablando Y pues para que se cumpla este requisito, eh, eh, la, las películas tendrán que cumplir con al menos una de las siguientes tres condiciones En primer lugar, que al menos uno de los actores principales o intérpretes secundarios que tengan cierta relevancia Formen parte de, uno del, de un grupo racial o étnico y entre estos están asiáticos, latinos, negros, eh, am nativos americanos, eh, originarios de Oriente Próximo, eh, hawaianos u otro tipo de etnia poco representada.
0: Pucha, es que no tiene sentido. A ver, te pongo a pensar. Estamos haciendo una película como Dunkirk, o la que hubo el año pasado en 1917. Uh -huh. Es una película que está hablando de la de guerra que hubo en Europa. ¿Cómo vamos a meter ahí a un asiático? Bueno sean está en la guerra y hablando de historia pero si estamos hablando de una batalla específica no tenía nada que ver no el gobierno de Estados Unidos no tenía un el ejército no tenía un latino ahí o sea y por eso ya la película no califica también puede ser muy controversial y no
1: justificado bueno, pero recordemos que tienen que cumplir de este estándar al menos una de las siguientes tres condiciones. Ya les dijimos la primera. La siguiente es que al menos el 30% de los actores secundarios formen parte de los siguientes grupos. Mujeres, etnias minoritarias, personas LGTBI o personas con discapacidad física, cognitiva o auditiva. Y el siguiente es que el argumento o tema de la película se centre en uno de los grupos que les mencioné hace un ratito. Ya, a ver, me pongo a
0: pensar, estoy pensando en la película que quiero hacer para ganar el Oscar y que no va a calificar. Si hago una, una película de una cárcel en Alemania, no, voy, no tengo forma de tener a otros de los, de los demás. No va a entrar de ninguna manera alguna de las minorías. O sea, hay, hay muchos peros y puede que mi historia sea súper buena, pero creo que también están limitando mucho. Y también puede ser contraproducente, meter porque sí... A una, a una minoría, eh, no lo veo necesario. Estoy de acuerdo con que deberían estar, debería haber, eh, siendo nosotros latinos, es qué cosa más cool. Pero no sé, me pongo a pensar otra película, Gravity, que ganó el Oscar hace, hace no mucho, hace algunos años. Era Sandra Bullock y, y así me, George Clooney, casi se me ve el nombre de él. ¿Y ahí dónde vas a meter a alguien más? solo tenías una película de dos actores. Claro, en ese caso
1: tendrían que cambiar a uno de los protagonistas, ¿no?
0: Claro, pero no va, o sea, no sé, no, no no había un astronauta latino, por así decirlo. Entonces, tampoco lo veo justo. Y esta, y peliculazas, ya no va a clasificar simplemente porque no cumple esto o le jugaría a favor que el director es mexicano, no sé. Pero realmente complicado, complicado el tema. O que pongas que, no sé, mínimo en tu equipo de producción tengas
1: a un afroamericano. Eh, no sé, creo que complicado. O sea, creo que en ese caso te estás saliendo un poquito porque eh, lo que ahorita hemos mencionado, para que no se confundan, tiene que ver con eh, los protagonistas y la historia, no con el equipo. Claro, claro, entiendo eso, entiendo eso, pero te digo, tal vez justificarlo, no sé. O sea, o aparece sea, el siguiente punto que justo tiene que ver con eso, que es el de representación en equipo y liderazgo creativo del proyecto. Ah, ya. A ver, vamos, vamos con ese. En este caso eh, existen cuatro condiciones de las cuales se tendrán que cumplir con al menos una. La primera es que como mínimo dos jefes del departamento o puestos de liderazgo creativo, director, edición, producción, casting eh, o muchos más, pues eh, sean de, de los siguientes grupos, mujeres, etnias poco representadas, personas LGTBI o personas con discapacidad física, cognitiva o auditiva. De ahí, al menos uno de los puestos eh, mencionados tiene que tener como responsable a una persona que proceda de, de algún grupo latino, negro, indígena, eh, originario de Alaska, originario de Oriente Próximo, o hawaiano, o cualquier otra etnia poco representada. Esa es la segunda condición. De ahí, seis miembros del equipo técnico o con, o con cargos técnicos tendrán que ser de un grupo racial o étnico y en general el equipo de rodaje tendrá que estar conformado como mínimo por el 30% de mujeres, etnias poco representadas, personas LGTBI+, o personas con discapacidad física, cognitiva o auditiva
0: Pero mira, escuchando estas reglas, ¿tú crees que hay alguna producción que no cumpla al menos todas estas? No, no lo creo, la verdad. O sea, yo creo que es imposible imaginar una película, eh, sea, sea cual sea, que no tenga una mujer como parte del equipo técnico. O sea, generalmente si vamos a hablar de, de cargos populares, muchas veces las productoras son mujeres, porque son súper cracks en eso. Entonces creo que esta regla es obvia e innecesaria, porque siempre va a haber, siempre, siempre va a haber. O no sé lo que te pasa con una película de acción, tú te pones a ver quién ha hecho los efectos visuales, te invito a que veas cualquier película y vas a ver puro gente de India o de, de Medio Oriente o chinitos. Vas a ver que la gran parte del equipo son, son de esos lugares. Entonces ya cumples. Creo que esta regla es innecesaria porque siempre va a haber.
1: Claro, porque la verdad es que esas personas de Oriente Medio, de Asia, son muy capas, muy buenas para hacer ese tipo claro. de cosas. Y me parece un poco, un poco fácil de cumplirla en todo caso. Sí. Recordemos que de estas tendrán que cumplir con al menos una de las cuatro condiciones. Así que yo creo que la hacen. Sí, bueno. De ahí viene el siguiente punto Que se trata de las oportunidades De acceso a la industria audiovisual Esto tiene que ver más con los Becarios, con pasantes Y en este Caso hay dos condiciones Y si es que quieren Que se haga valer este punto Se tendrá que cumplir con las dos condiciones En primer lugar Las empresas financiadoras O las grandes productoras eh, Tendrán que pagar becas o prácticas A personas eh, de, a, a mujeres, perdón, etnias poco representadas Personas LGTBI+, o personas con las discapacidades ya mencionadas Y este, igualmente a esto se suma que los grandes estudios o distribuidores de películas Paguen eh, prácticas, a, al, eh, prácticas para que personas estén en los departamentos de preproducción, producción, producción eh, distribución de la película, efectos especiales, etcétera. Y de ahí el siguiente punto es que eh, las empresas que financien, distribuyan eh, o produzcan un rodaje tendrán que ofrecer trabajo a mujeres, a etnias, personas LGTBI o personas con discapacidad física, cognitiva o auditiva. Y bueno,
0: sobre este punto creo que no tengo objeción alguna. No, no, me parece un golazo. Ya. Como bien decías, algunas de estas reglas deberían ser un poquito obvias, pero me imagino que si las están poniendo como reglas es porque nadie las cumplía o poco o nada. Pero ahora pues está excelente, excelentísimo que hayan puesto
1: eso. Exacto, creo que esto ya... Bueno, al menos este punto sí si me parece necesario. Tú me has hecho pensar ahorita, si es que están imponiendo estas nuevas reglas es porque nadie las cumple. Claro. Y realmente Estados Unidos, al menos que es donde, está la, donde están las grandes industrias de producciones cinematográficas, pues Estados Unidos es un país muy diverso. Claro, ellos no van a tener problema alguno, porque no hay forma
0: que no cumplan. Siempre va a haber diversidad de personas, los equipos. Es cool, no sé si alguna vez tú has hecho eso de quedarte a leer los títulos de las películas. Sí, sí, lo hice. Y ves gente de todo lado. Eso sí, gran parte de las veces hay poco latino. Claro. Eh, resalta eso. Latinos sabemos muy pocos en el mundo del cine, pero el resto de... De, de etnias están siempre, o sea, no sé si un hawaiano será fácil encontrar, pero al menos un asiático, un afroamericano, van a estar ahí, van a estar de una presentes, y bueno, me, me, me gusta eso, pero está, está bien que hagan algunos cambios, el primero hasta ahora que he dicho no es el, el
1: único, que no estoy a favor, pero los demás sí, ¿Y ¿hay alguna otra regla más? Sí, nos falta una más, que es la cuarta, que trata del desarrollo de la audiencia. Esto tiene que, que ver más con el marketing, la publicidad eh, y la publicidad que se haga las películas. Y bueno, eh, la academia indica que los equipos de marketing, publicidad o distribución de, eh, de los estudios, de las películas, perdón, pues tendrán que tener entre sus altos ejecutivos a mujeres, etnias poco representadas, personas de la comunidad LGTBI o personas con las discapacidades que ya les hemos repetido creo que en cada punto varias veces ya y bueno, eh, les recordamos como resumen son cuatro puntos el de la representación en pantalla, temática y argumento, que tiene que ver con los protagonistas, papeles, roles de las películas y el argumento de la película el segundo es el de representación en equipo y liderazgo creativo del proyecto que esto tiene que ver con las direcciones los, los editores de la película, eh, quienes crean el el, los guiones, las, la, el, quienes se encargan de los castings y todo ello. El tercero es de oportunidades de acceso a la industria audiovisual que tiene que ver más con la posibilidad de dar oportunidades a pasantes, a gente para que trabajen dentro de la industria eh, cinematográfica. Y el cuarto tiene que ver con el desarrollo de la audiencia que tiene que ver más con el manejo de los equipos de marketing y publicidad que se hará a las películas. De estos cuatro puntos pues la academia exigirá que se cumplan al menos dos. Bueno, eh, ahí se puede jugar con la regla a favor. Creo que el 2, 3 y 4, las,
0: las grandes reglas, son muy fáciles de cumplir. La 1 es la más complicadita, pero si ya, como dices, tienes que cumplir solo dos de cuatro estás hecho. Creo que las cosas no van a cambiar tanto como podrían o deberían cambiar.
1: Exactamente. Eso es también lo que yo me ponía a pensar. O sea, todos sabemos que el bueno, tú lo has dicho, el cambiar el argumento de una película para que se adapten a estas, a estas nuevas reglas es complicado pero si solo se tienen que cumplir dos de estos cuatro puntos pues las películas la tienen hecha yo creo que, eh, wow, no sé si realmente querían generar un cambio pues tendrían que haber vuelto obligatorios a los cuatro puntos sin embargo, yo vuelvo a repetirlo no me parece que, que se creen reglas para... Eh, para promover la inclusión y diversidad racial, pues esto debería eh, debería estar impuesto... Debería ser obvio, ¿no? Exacto. Pero, pues bueno, no sé... Ah, y finalmente, eh, estas nuevas reglas pues entrarán en vigencia a partir del año 2024. ¡Wow! Sin embargo, los años 2022 y 2023, pues la academia ya exigirá eh, que que muestren qué requisitos cumplen cada película nominada, qué, qué reglas de estas, perdón. Pero obviamente no, no, es por, no es que les va a exigir que los cumplan, sino para que ya la academia vaya revisando cómo están cambiando las cosas para ver si realmente van a cumplir con estas nuevas reglas a partir del 2024. Bueno, creo que es un plazo más que suficiente, más que largo,
0: porque también entiendo, hablando del punto uno, que creo que es el que más, más me está perturbando, Muchas de las películas ya, ya tienen pues tienen planificación de muchos años, mucho tiempo, y ya tienen guiones aprobados, están aprobados por las productoras, pero eh, no podrías cambiarlo. Quizás pensando en ese punto número uno, tienes tiempo para este 2024, pero el 2, 3 y 4, pues creo que no necesitas tanto tiempo para estar preocupado por esos puntos. Podrían ser inmediatos.
1: Exacto. Creo que ahí, como tú has dicho, la, la, la regla y eh, de alguna forma sí ayuda a las, a las grandes producciones pues estas tendrán que cumplir dos de cuatro nuevas reglas y al menos como tú dices pues hay algunas que son muy fáciles de, de, de cumplirlas al pie de la letra incluso claro o sea es imposible que
0: o sea me parece inadmisible e imposible creer que en una producción no haya una mujer que sea parte del equipo de producción que en el equipo de marketing no haya una mujer o que no haya una persona eh, LGBTI. O sea, realmente hay cosas que, que son obvias, creo.
1: Pero aún así yo me pregunto, ¿cómo se certificará, por ejemplo, que una persona forme parte de la comunidad LGBTI? Que vayas al rodaje con tu polera, quizás, con la polera, con la bandera gay, no sé. O que, que, que muestres tu, tu carnet que, que digas, formo parte de la comunidad. O sea, me parece tonto. Sí, porque sí. ¿Por qué estas cosas? ya no, no, o sea, la verdad es que no me entra en la cabeza, sinceramente.
0: Además, el mundo de, del arte, que porque, eh, fríamente hablando, el cine es un arte, en este mundo hay mucha más recepción y apertura, entonces esa discriminación que mucha gente tenía, bueno, que algunos lamentablemente todavía tienen, hacia, hacia las minorías LGBTI, por ejemplo, es menor, porque hay, hay mucha gente, yo conozco a, hablando de, de, un, de un director boliviano, por ejemplo, Rodrigo Bellot, él es, es abiertamente gay hace muchísimos años entonces creo que el mundo del arte tiene más apertura hacia, hacia este grupo y pues, que ahora se arregla, no sé, hay cosas que, que no son congruentes deben ser reglas mundiales quizás, no solo eh, para el cine y para tu
1: película Claro, realmente, eh, no, no sé, o sea, como ya lo dijimos, ¿no? Estados Unidos es un país muy diverso y más aún lo es la industria del cine bueno, de todos modos creo que los, los objetivos de la academia para implementar estas nuevas reglas que son aumentar la diversidad y, y, e inclusión racial dentro de, del cine, pues me parecen válidos. Me parecen válidos.
0: Claro, es, es por un buen fin. Eso es indiscutible. Exacto.
1: Aunque aún así, repito, yo lo veo innecesario. Pero bueno, creo que es importante
0: que, aunque sea paso a paso pequeño, se hagan estos cambios y... Hay más recepción y que, si, como, como te decía, si lo están poniendo como regla es que nadie lo cumplía. Entonces creo que me parece bueno y bueno, hay que hacer los cambios poco a poco, a pesar que pueden ser controversiales, al fin y al cabo el trasfondo es positivo.
1: Es muy positivo, la verdad, es demasiado positivo. Actualmente todos saben que Estados Unidos está en algunas crisis por, por el maltrato que los policías le están dando a la a la gente negra, ¿no? Hace tiempo que no hablo mal de este amigo, pero
0: culpa de Trump. Ya son unos tres episodios que no hablaba mal de él, pero hoy, hoy voy a retomarlo. Y es también culpa del de mal manejo o, o incluso fomentar ese tipo de actividades que no debería ser. Y bueno, eh, hay, muchos, hay muchas cosas que hay que hacer. Y creo que en los países más grandes y potencias es donde más vemos estas diferencias y discriminación también, a pesar de que también se puede ver como que hay más inclusión. A veces los líderes pueden jugar en contra.
1: Exacto, y justamente pues estas nuevas reglas eh, salieron en estos momentos tan caóticos para Estados Unidos. Y es también por eso que generaron mucha, mucha controversia, ¿no? Pero bueno,
0: no, no, no nos queda otra que ser positivos. Me gusta el cambio, es para bien del mundo. Y creo que todos tenemos que ser parte de ese cambio y evitar, o sea, el tema de que no haya una mujer, por ejemplo, me parecería inadmisible. Me pongo... Me parecería un pecado un equipo de producción de puro hombres. O sea, no sé, quizás es mi mentalidad, pero no sé, capaz hay alguien que lo tiene pensado. Así que, bah, cosas raras de la vida. Uh -huh. Bueno, cracks, espero que les haya gustado este video. Este video, perdón, es lo de memoria como si fuera cierre para, para los videos de tecnovita uh -huh. Espero que les haya gustado este episodio de podcast. Eh, un tema interesante, interesante, que controversial, del que hay mucho que hablar. Creo que podríamos
1: debatir. Eh, muchísimo, muchísimo. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Exactamente. Igual no se olviden de compartirnos sus opiniones en las páginas de TecnoBeat. Ya cuando publicamos esta nota, pues creo que se generan muchas reacciones divididas. Así que, pues, a ver, cuéntenos. Escuchen este episodio y no, no duden en enviarnos un mensajito si quieren para hacernos saber qué es lo que piensan. Exactamente. Bueno, cracks, les mandamos un gran abrazo. Espero que estén cuidando. Gracias, dieguito, A ti, Juanpa. Y a todos ustedes que nos escuchan siempre. Cuídense, por favor, todos. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Chau, chau.